0: Llega el otoño, aunque no el frío, y volvemos a ver chaquetas y pantalones de un tejido con identidad propia y muchas connotaciones. La pana. Es familiar y de toda la vida, pero no nos imaginamos cuánto. En realidad, es muy antiguo, ha atravesado todas las épocas y desde hace décadas marca un estilo. Aunque es un estilo cambiante, de izquierdas y de derechas, de ricos y de pobres. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, de los reyes a los Progres. Una historia política de la pana, para esto está aquí mi compañera del país, Begoña Gómez Urzaiz. Hola Begoña, ¿cómo estás?
1: Hola, Iñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rigor,
0: fresh air. Begoña, antes de que me expliques nada sobre La Pana, cuéntame qué es esto que, que estamos escuchando.
1: Pues mira, esta es una cosa muy curiosa, es la reunión del Corduroy Appreciation Club, que es el club de fans de La Pana, que es algo que sí, que existe y se reúnen una vez al año, hacen unas reuniones muy curiosas con una estética así entre Harry Potter y Logia Masónica, pero menos oscura. Por supuesto van vestidos todos de Pana, los miembros y pronuncian discursos, leen poemas, cantan canciones inspiradas en La Pana y, y celebran su día oficial el 11 de noviembre. Y dirás, ¿por qué? Pues porque si tú te sientas y escribes 11 de noviembre, es 11 del 11, que son, eh, son todo como rayitas, como La Pana, que son rayitas pequeñas y por supuesto tuvieron su, su culmen el 11 de noviembre del 2011. Este es un tejido que lleva mucho tiempo entre nosotros, tiene más de 2.000 años y, como decíamos, inspira hasta canciones. Creo que vamos a escuchar una de las que sonó en, en esta reunión del club, que es del artista Jay May, que es una cantante folk.
0: Madre mía, siento caer una lluvia de tréboles sobre mí en este momento, eh, pero esta gente a lo mejor hasta hay que hacer un juramento sobre unas coderas para que te admitan. Aún así, lo, lo que más me ha llamado la atención es lo que has dicho, que tiene 2.000 años.
1: Verdad, no, 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 no lo parece, porque parece una cosa más, más moderna, pero sí, eh, se cree que la pana, se fecha la pana en, en el 200 a.C. y entonces se llamaba Fustian porque se producía en la ciudad de Al-Fustat, en, en Egipto. A Europa ya llegó en la Edad Media, La introdujeron los mercaderes italianos eh, como un tejido de algodón que, que, ya, que aún se llamaba Fustian, eh, que se consideraba de muy alta calidad porque era muy resistente.
0: ¿Y ya entonces era de pobres, de ricos? ¿Tenía alguna connotación?
1: Era más bien de ricos. Se cree que la vestía, por ejemplo, Enrique VIII en Inglaterra y, y a él durante muchos años se le consideró el responsable de la etimología de la palabra pana en inglés que es corduroy eh, y se creía que venía de corduroy como la, el paño del, del rey. En realidad parece que ser que no los lingüistas después le han dado un repaso a esto y han dicho que se llamaba cord por, por las, las líneas del tejido y duroy era un tipo de algodón que era popular en, en Inglaterra. En, en castellano pana eh, derivó del francés pan, eh, con, con dos n's, pero bueno, aunque originalmente era, digamos, de, de gente adinerada, hubo momento en que sí que se gira esto y se convierte en un tejido obrero.
0: ¿Y cuándo pasa eso y por qué pasa?
1: Pues esto pasa en la revolución industrial, en el siglo XIX, porque la pana empieza a producirse en masa, baja su precio y ocurre algo similar a lo que pasó con el denim. Se dan cuenta de que por su dureza, por su resistencia, es idóneo para los trabajadores de las fábricas. Se fabricaba sobre todo en Manchester, de hecho hay, hay sitios en Europa donde todavía la pana se le llama tejido Manchester, y hasta tal punto se identifica con la clase obrera que Engels, Friedrich Engels, habla de, de la pana en su libro La condición de la clase obrera. Dice, el algodón fustian se ha convertido en el uniforme de los hombres trabajadores y a ellos se les llama chaquetas fustianas para distinguirlos de los señores que llevan paño. Así que en ese momento era sobre todo también eh, un tejido propio del, del vestuario masculino, de los hombres. Pero eso también hay un momento en que cambia y la pana se introduce en el vestuario femenino. Build up We need a hand. Esto que estábamos escuchando es un anuncio de reclutamiento de un cuerpo poco conocido que es la Women's Land Army. Eh, en Inglaterra, en, en Reino Unido, cuando todos los hombres eh, son reclutados y tienen que ir al frente, alguien tiene, que, alguien tiene que trabajar las tierras. Y ahí es cuando se hizo esta campaña de reclutamiento. Eh, entre, entre 1939 y 1950 hubo más de 200.000 mujeres en Reino Unido que formaron parte de, de este cuerpo. Se llamaban las Land Girls. Eh, y ellas tenían un uniforme, llevaban un uniforme que consistía en eh, pantalones de pana, beige, una especie de bombachos hasta la rodilla, calcetines largos de lana gruesa, botas para trabajar en el campo, camisa blanca y jersey verde. Si tú lo ves ahora, y con, llevaban también un sombrerito, es un look como bastante actual y, y a partir de ahí eh, fue uno de los conductos por los que el tejido masculino se introdujo también en el, en el vestuario femenino.
0: Coña, de todas maneras, esto eh, que venía de la realeza, luego baja la clase obrera, después en algún momento empieza a subir, ¿no? Porque yo de pequeño, he crecido en los 70, recuerdo que, que, que la pana era algo como de, de intelectuales a un cierto punto. ¿Cuándo empieza a cambiar esto?
1: Esto empieza a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, y quienes, quienes le dan este giro a la pana son los beatniks, los, los poetas de la generación beat, Burroughs, de Kerouac, de, de Allen Ginsberg, de Diane Di Prima también, eh, las mujeres beatniks siempre estaban ahí, a pesar de que la, la historia las ha orillado. Eh, y los, los beatniks son esta generación un tanto nihilista, que se adelanta a la contracultura, eh, que está muy relacionada con la cultura del jazz también, una cultura muy muy no Nocturna Y ellos eh, adoptan la pana como su uniforme. Hay una nota muy curiosa de la revista canadiense Maclean y dice las chicas llevan medias negras oscuras y negros de cuello alto y ellos llevan siempre pantalones de pana sudaderas y sandalias. Este a quien escuchábamos era Allen Ginsberg leyendo su famoso poema The Owl del Búho he visto este que empieza, he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura y, y probablemente va vestido de pana cuando estaba haciendo este recitado eh, hay que pensar también cuando hablamos de esto en quién podía permitirse vestir de pana, era, era un nicho muy concreto de personas, eran pues los profesores, los músicos, los poetas los intelectuales
0: Sí, Alan Gisbert podría decir que ha visto a las mejores mentes de su generación con chaqueta de pana, ¿no? Y, 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 esa, y esa es la intención contracultural, ¿no? Que se, Exacto, que ta... las mejores
1: espaldas de su generación.
0: De hecho, por ejemplo, Robert Redford en, en Todos los hombres del presidente, periodista, uh -huh. pues llevaba chaqueta de pana y también Dustin Hoffman, ¿no? Que era, que era su compañero, o Woody Allen en, esos, en sus películas de los 70
1: Exacto, sí, sí, Robert Redford que le quedaba muy bien, además, exacto, yo creo que los periodistas también entran dentro de este segmento de personas que pueden permitirse la pana. Eh, todas las pelis que has citado son de los 70, los 70 es la época gloriosa, la década que empieza con el graduado, que es del 69, y Dustin Hoffman ya lleva esta chaqueta de pana y además está un poquito fuera de lugar, porque si lo piensas bien, la peli empieza con Benjamin, que se ha graduado, por tanto, suponemos que es junio, es verano, y vuelve a California, a casa de sus padres, y dices, ¿qué, ¿qué hace con la chaqueta de pana? Pero yo creo que se la pusieron también, seguramente fue, fue un acto deliberado de, la, de los encargados de vestuario, porque porque tiene que reflejar que Benjamin está un poco fuera de lugar en este mundo más superficial de, de sus padres y de los amigos de sus padres en California. Entonces decimos que, que la década empieza con, con Dustin Hoffman en el graduado y quien la cierra es eh, eh, Donald Sutherland en la película, esta comedia desmadre a la americana, que, que hace de un profesor universitario y eh, es una parodia de un profesor. Y como para exagerar, lo muy Profesor que es, eh, lleva un traje de tres piezas de pana. O sea que en, en una década vimos cómo pasaba casi a la parodia.
0: Begoña, pero aquí también tuvimos nuestra parte de, de parodia eh, con la pana, ¿no? Porque mira, eh, escucha esto. Año 86. Entró en la Comunidad Económica Europea junto a, junto a Portugal. Eso es. Bien, bien. ¿Qué chaqueta me le pongo? ¿Esta o de esta? Sí, sí, lo mismo se demosquea, ¿eh? Venga, que es muy tarde. Ponte el azul. Tú, ¿cómo vas? Esto que estamos escuchando es uno de los, los vídeos de, de los muñecos del Guiñol de, de Canal Plus. Y entonces sale Narciserra y, y no sabe qué chaqueta ponerse, ¿no? Por si una de pana o una más elegante, porque claro, depende del día que tenga Felipe González. Y la chaqueta de pana, incluso con coderas de Felipe González en, en aquella época, también dio mucho que hablar.
1: Los columnistas y los observadores políticos acusaban a Felipe González de desempolvar, que es de esto de lo que habla el sketch también, la chaqueta de pana en ocasiones clave. Él se la puso, por ejemplo, para ir a votar al referéndum de la OTAN, se la puso con camisa y corbata, pero de encima llevaba chaqueta de pana enseñando el sí, aquella imagen tan famosa. Y, y la volvía a sacar, a veces incluso, creo que en los 90 llegó a sacarla, que aquello sí que ya se comentó mucho, eh, en los mítines, cuando tenía que volver a reconectar con la base socialista que le había llevado a la victoria en el 82, volvía a sacar esa chaqueta de pana que le había hecho que, que, que se había convertido en icónica cuando él estaba en la clandestinidad y se llamaba Isidoro. Por lo tanto, dio, dio muchísimo juego la, la chaqueta de pana, que también era un símbolo generacional. Yo no sé si vamos a ganar, pero sí sé... ¡Que hay que ganar! ¡Hay que ganar! A quien estamos escuchando era Alfonso Guerra en un mitin también en el 82, esta victoria de la que ahora se celebran los 40 años, en uno de esos discursos, y él también lleva chaqueta de pana. La chaqueta de pana era una prenda, entonces, completamente connotada. eran eh, los, los progres, los socialistas llevaban la, la pana y los fachas, digamos, y que, quienes, o quienes votaban entonces ya Alianza Popular, llevaban el Loden, el famoso Loden. Había dos, dos maneras políticas de abrigarse en España, digamos.
0: Begoña, pero por lo que hemos visto desde los trabajadores de la revolución industrial a los beatniks a Felipe González en España parece que, que el matiz más claro es, es más bien de izquierdas ¿no?
1: Sí, pero bueno, la, la pana al final siempre, siempre juega a dos bandas vemos por ejemplo muchísimo las imágenes de Diana de Gales con pantalones de pana eh, antes incluso de, de casarse con el príncipe Carlos, tú sabes que últimamente en los últimos años ha habido una verdadera obsesión con la iconografía en torno a Diana de Gales, eh, hay marcas de moda, firmas de moda que han hecho desfiles enteros basados en fotos de Diana de Gales, circulan muchísimo en Instagram, en, en Pinterest, en las redes sociales que son más visuales eh, y hay unas fotos muy famosas en las que ella está en Sandringham al principio de su compromiso y ella lleva una especie de bombachos de pana similares a los de las, la Women Lance Army con, con un jersey así, con, con cenefas tricotado, unos calcetines altos y este look más relacionado con, con, digamos, con la campiña inglesa con los terratenientes, con, con el tiempo de ocio de la clase pudiente. Este look de la pana todavía existe y, y está muy claro y muy presente en, en la moda.
0: Bueno, también entronca en España que todo esto de la pana, pues con lo que tiene de relación con el mundo de la caza, de, de, con, con el señorito de, de los santos inocentes y, y con una cierta clase social, ¿no?
1: Claro, claro. Aquí en el armario del, del terrateniente y del cazador también está muy presente la pana, desde luego. Podemos, seguro que las encontramos en los cortijos también la pana.
0: Y entonces hoy, ¿en qué punto estamos? No es de derechas ni izquierdas, es de todo el mundo. Eh, ¿Cómo está la cosa con la pana?
1: Ahora lo que está de, sobre todo es de moda, sigue estando muy presente en 2017-2018 con Gran Revival, se reintrodujo en muchas colecciones, también muy relacionado con, con la obsesión setentera y ahora sigue estando. Ahora mismo, en, eh, por ejemplo, hay marcas de culto trabajando con ella, la marca Bode. Bode. Que se llama, ha resucitado unos pantalones de pana con parches que se ve que se hacían los universitarios estadounidenses a principios del siglo XX y se los puso Harry Styles en Vogue, o sea que ya más de ahí no pueden subir. Y, y sigue estando muy presente. A mí me está pasando una cosa muy curiosa estos días, que como escribí este artículo y he estado leyendo, investigando mucho sobre la pana, el algoritmo ha deducido que me interesa mucho este tema y tengo eh, Instagram bombardeado de anuncios de prendas de pana. O sea que la pana está en todas partes y también en el algoritmo. Ritmo.
0: La pana es ubicua, eterna e indestructible.
1: Exacto, la pana no se acaba nunca. Te, te compras unos pantalones de pana ahora, si son de una calidad media o buena, dentro de 20 años siguen intactos, con un poquito de rozadura en la rodilla, pero bueno, eso es elegante también, te dirían, te dirían los terratenientes.
0: Pues desde que estamos hablando me han entrado unas ganas terribles de ponerme una chaqueta de pana, así que luego cuando llegue a casa la voy a buscar. Muchas gracias, Begoña.
1: Muchísimas gracias, Íñigo.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Yuso. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada La edición de Ana Rivera Y la dirección de Silvia Cruz La Peña Yo soy Íñigo Domínguez Esto ha sido Hoy en el País De lunes a viernes volvemos con más historias Gracias por escuchar